0: Selamat sore eh, para pemuda Remaja Bagi Kristus Jemaat GIA Pringgading Salam dan saya menyampaikan terima kasih buat kesempatan saat ini Untuk menyampaikan firman dalam pertemuan ini, dalam ibadah ini Dan saya diberi tugas untuk menyampaikan tentang keluarga tapi ditinjau dari sisi anak, nah anak harus bagaimana karena kalian masih pemuda dan remaja ya. Tapi saya mau kasih tahu bahwa keberadaanmu di tengah-tengah keluarga itu penting sekali, harusnya kamu tahu itu ya. Gitu. Karena yang menentukan ikut menentukan keluargamu bahagia atau enggak, gitu ya. Nah, Saya akan mengajak kita semua membuka di dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Kita belajar karena apa? Saya membaca dari Kejadian sampai Wahyu kalau bicara tentang kondisi keluarga, tentang kehidupan keluarga, maka Mazmur 128 ini paling bagus ya dan maksudnya itu mudah dimengerti, semua bagus tapi ini mudah dimengerti, mudah dipelajari dan mudah diikuti juga ya. Oke, Mazmur itu berkata begini, Mazmur 1 128 ayat 1 sampai 6. Nyanyian siarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon saitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Nah, saudara, kalau kita baca dalam Mazmur 128, ayat 1-6, keluarga bahagia, keluarga sehat, keluarga kuat, keluarga yang diberkati itu memiliki lima pilar. Nah, lima pilar itu harus ada ya. Lima pilar itu terdiri dari lima hubungan ya. Saya ingin bahas dulu satu persatu secara dewasa ini. Supaya kamu tahu bahwa keluarga itu seperti itu dan kamu di dalamnya sebagai apa gitu. Ya oke. Okay. Pilar yang pertama adalah ayat satu. Ayat satu itu berkata begini. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Yang hidup menurut jalan yang di Tunjukkannya Nah ini ayat satu ini berbicara tentang hubungan keluarga itu dengan Tuhan Ini ini poin satu ya Pilar pertama Nah sekarang coba cek ya Hubungan keluargamu dengan Tuhan Papamu, mamamu Termasuk kamu, kakak kamu, adik kamu Kalau ada itu semua keluarga ya Semua keluarga itu hubungannya dengan Tuhan seperti apa? punya matchbah keluarga, bisa doa bersama, lalu kemudian bisa membaca atau sharing ngobrol firman bersama, membahas hal-hal rohani bersama gitu. Coba sekarang hubungannya keluargamu dengan Tuhan seperti apa? Kenapa? Karena semua kebahagiaan itu sumbernya Tuhan, ya. Semua berkat itu sumbernya Tuhan. Nah, kalau hubungan keluarga dengan Tuhan nggak bagus ya pasti akan tersendat gitu nah tugasmu di sini bukan begini bukan uh, menghakimi papamu yang nggak mau ke gereja bukan menghakimi mamamu yang nggak mau ke gereja bukan juga merendahkan uh, saudaramu kakakmu atau adikmu yang nggak mau ke gereja tapi justru dimulai dari kamu kamu harus menjadi berkat bagi papa kamu harus menjadi berkat bagi mama kamu harus menjadi berkat bagi kakak-kakakmu Bagi adik-adikmu supaya apa? Mereka tertarik kepada Yesus gitu. Kenapa sih kadang-kadang orang males ke gereja? Karena yang ke gereja gak jadi berkat. Jadi kamu harus jadi berkat dalam keluarga. Katakan amin. ya <tuh> Pilar kedua. Nah pilar yang kedua adalah ayat dua. Ayat dua itu berkata begini. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Perhatikan di sini ada kata apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu. Nah, ini bicara tentang pekerjaan, tentang usaha, tentang bisnis, tentang ekonomi. Jadi yang kedua, pilar yang kedua, keluarga yang sehat, keluarga yang kuat, keluarga keluarga yang bahagia, keluarga yang diberkati adalah hubungan dengan pekerjaan. Nah, sekarang ini Situasi pandemi, semua pekerjaan, hampir semua pekerjaan jadi loyo, jadi turun ya. Ada yang nganggur malahan, ada yang di PHK, ada yang usahanya bangkrut ya. Ada yang gajinya dipotong sekian persen, karena apa? Karena situasi nah Sekarang kamu harus tahu, kamu harus belajar memahami usahanya orang tuamu Pekerjaannya orang tuamu, penghasilannya orang tuamu. Makanya kamu harus tahu sekarang ini hampir semua orang. Khususnya orang-orang yang hidupnya sederhana, yang ekonominya pas-pasan. Sekarang ini punya prinsip begini. Asal bisa makan cukup aja udah puji Tuhan. Makanya jangan minta yang macam-macam kamu. ya, Jangan minta yang bukan kebutuhan. Jangan minta e, menurut keinginanmu. Tapi kamu harus memahami. pekerjaan orang tuamu sekarang lagi bermasalah atau tidak bermasalah nah kalau kalian yang anaknya orang kaya, nggak masalah tapi kamu harus tahu juga orang besar masalahnya juga lebih besar orang kecil masalahnya kecil juga gitu intinya keluarga bahagia, keluarga yang damai sejahtera keluarga yang diberkati ada kaitannya dengan hubungan dengan pekerjaan ya. karena apa? keluarga perlu makan minum keluarga perlu transportasi, keluarga perlu tempat tinggal, keluarga perlu kebutuhan-kebutuhan lain, bayar sekolah, ini itu dan lain sebagainya, perlu mobil juga kalau bisa gitu. Nah, intinya kamu tidak boleh menjadi persoalan nambah beban orang tua, ya. Jangan sampai kamu justru menjadi tambah persoalan bagi keuangan orang tuamu. Karena apa? Keinginanmu yang tidak yang tidak masuk akal, ya. Jadi Hubungan dengan pekerjaan kamu harus juga memahami ya. Nah yang ketiga, pilar yang ketiga adalah ayat tiga. Ayat tiga itu berkata begini, istrimu, nah ini sebenarnya kamu belum waktunya dengar, tapi kamu harus dengar ini ya. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Ini pilar yang ketiga adalah hubungan suami dan istri, ini papa dan mamamu. Hubungan suami istri, hubungan papa mama yang sehat itu adalah seperti anggur. Kenapa seperti anggur? Anggur itu bicara tentang kasih sayang, tentang cinta. ya. Nah tapi anggur itu, coba nanti kalau gak percaya kamu beli anggur, terus kamu peres airnya, kemudian kamu minum air anggur itu, maka di dalam anggur itu, air anggur itu ada terkandung tiga rasa. rasa manis, rasa asam, rasa pahit. Nah, begitu juga hubungannya papamu dan mamamu itu akan melewati tiga hal ini. Tiga hal ini, ada kalanya hubungan papa mamamu manis-manis, ada kalanya hubungan papa mamamu itu asam, ada kalanya pahit. Nah, ketika hubungan mereka lagi pahit, ketika hubungan mereka lagi asam. Kalau menjadi sensitif, mudah marah, ya kamu mesti memahami. Kamu jangan nambah persoalan, gitu ya. Kenapa? Karena hubungan mereka seperti itu. Dan tugas kamu, ya, nggak usah menggurui mereka. Tapi kalau berani kasih masukan, masukan yang benar. Kalau mereka lagi berantem, lagi ribut, begitu kasih masukan yang benar, ya. Terus kemudian, juga begini, tugas kamu mendoakan... hubungan papamu dengan mamamu supaya harmonis supaya sehat ya supaya kalau ada konflik juga bisa menyelesaikan kalau bertengkar nggak berlarut-larut setiap rumah tangga pasti pernah bertengkar ya setiap pasangan suami istri pasti pernah berantem tapi kalau bertengkar terus itu namanya nggak sehat ya nah doakan tugasmu adalah mendoakan supaya hubungan mereka diberkati dan hubungan mereka sehat gitu Nah sekarang adalah pilar yang keempat Pilar yang keempat Ayat 3 bagian B ya Ayat itu berkata begini Anak-anakmu seperti tunas pohon saitun Sekeliling mejamu Nah Anak-anakmu ya Para pemuda remaja dengerin baik-baik Anak-anakmu seperti tunas pohon saitun Sekeliling mejamu Ya ini adalah sebuah velosik kumpul bersama nggak melangsa kemana-mana Nah ini adalah begini ya pilar yang keempat adalah hubungan orang tua dengan anak hubungan anak dengan orang tua ya kamu dan orang tuamu orang tuamu dan kamu coba sekarang cek hubungan kalian dengan orang tuamu seperti apa? orang tuamu terhadap kalian seperti apa kalian terhadap orang tuamu seperti apa ya Sebab begini uh, hubungan kita hubungan kamu dengan orang tua menentukan perjalanan hidupmu ya gitu Nah banyak di sini yang jadi persoalan justru ya uh, Saya punya anak mentor ya punya anak mentor di Jawa Timur, Wah kepahitan sama papak mamanya ya kenapa? Karena mamanya itu galaknya luar biasa. Mamanya itu sedikit sedikit bukul, sedikit sedikit ajar, sedikit sedikit dihukum ya. Sampai sekali waktu ya anak anak rohani saya ini bikin kesalahan di dalam rumahnya. Dia suka apa namanya e, ngerokok, terus kemudian minum mabuk, bahkan main judi ya, terus kemudian nakal dia, pokoknya nakal ya. Terus, maaf ya, sampai narkoba. Akhirnya mamanya marah-marah. Tapi sebelum itu memang dia nakal itu karena nggak betah di rumah ya. Karena dipukulin, karena dihajar, karena dimaki-maki, nggak pernah dihargai. Akhirnya suka keluar. Nah, di luar dia rusak. Sampai pada waktu, sekali waktu ya, mamanya usir dia keluar. nggak boleh tinggal di rumah. Keluar dia. Ya. Tapi sekali waktu ya, dia ikut satu ibadah. Kebangunan rohani dari satu kegerakan dia dilawat Tuhan, ya, dia dijamah Tuhan dan setelah itu dia mulai perbaiki hubungannya sama mamanya. Caranya gimana? Dia cari tahu kenapa kok mama bisa begitu, gitu. kok mama ini bisa galak keras, ya. Karena ternyata mamanya itu gini, ya, punya orang tua pada waktu Indonesia ada peraturan bahwa orang-orang Chinese harus pulang ke negaranya, nah orang tuanya ya pulang ke China terus kemudian mamanya ini masih kecil, masih baby dikasih ke orang ya, dikasih ke orang Jawa lalu kemudian dipelihara dibesarkan, tapi sering dipukulin juga sering digebukin, pokoknya diperlakukan keras ya nah, nah. karena itu, gini biasanya akan terjadi begini ya eee Kamu tidak akan pernah, ada prinsip begini, kamu tidak akan pernah menjadi orang tua yang baik Kalau kamu tidak dibesarkan oleh orang tua yang baik, kira-kira begitu Kamu tidak akan pernah menjadi orang tua yang benar, kalau kamu tidak pernah dididik oleh orang tua yang benar Kira-kira begitu Nah dari situ bisa terjadi pemulihan karena begini Dia mulai buka hati, dia mengampuni mamanya yang selama ini kasar sama dia, keras sama dia. Kenapa? Karena dia baru sadar, ternyata dulu mama juga diperlakukan seperti itu. Gitu. Coba, uh, kamu nggak usah nanya ke orang tuamu nanti tersinggung ya. Cari tahu dengan caramu bagaimana. Uh, kalau bo, misalnya bisa, tanya orang tua nggak apa-apa. Pengen tahu begitu ya, dulu papa itu dibesarkan oleh orang tuanya dengan cara seperti apa sih? dulu mama itu dibesarkan oleh orang tua seperti apa sih, karena biasanya apa yang dilakukan e, orang tua terhadap kita karena dulu dia sudah diperlakukan seperti itu nah ini, tapi nggak semuanya ya tapi hampir semua begitu ya e, saya sekarang ini lagi nanganin pasangan muda dan masih muda banget ya kan, tiba-tiba e, istrinya ini selingkuh ya kenapa bisa selingkuh Ternyata setelah ditelusuri, dia juga melihat mamanya pernah selingkuh. Karena mamanya pernah selingkuh, dia benci, dia marah. Dan akhirnya dia melakukan juga. Nah, sekali lagi, biasanya begini. Kalau kita membenci apa yang dilakukan orang, khususnya orang tua kita, ya kan ada itu orang yang suka ngomong gini, anak muda yang suka ngomong gini, aku pokoknya nanti kalau besar gak akan jadi seperti papa. Nah, itu malah niru, ya kan? Aku nanti pokoknya kalau besar enggak mau jadi seperti mama. Malah niru ya. Dan akhirnya ya sedang kami tangani yang selingkuh ini. Tapi yang saya mentor tadi yang di Jawa Timur sudah sembuh ya. Nah sekarang kalau kamu ternyata hubungan kamu sama orang tua. Tidak sehat ya. Kamu merasa diperlakukan enggak benar. Diperlakukan kasar, diperlakukan keras. Tugasmu hanya mengampuni ya. Memahami dan mengampuni. Mungkin dulu... Orang tua kamu juga juga diperlakukan seperti itu, gitu ya. Kita nggak boleh menghakimi, kita nggak boleh membenci seburuk-buruknya orang tua kita. Dia adalah orang tua kita ya. Dia adalah yang melahirkan kita dan membesarkan kita. Gitu ya. Makanya kita harus tetap begini. Ayo, saya kasih satu ayat dalam Amsal pasal 1 ayat 8 ayat itu berkata begini. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu Dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Pokoknya tugas kita itu tetap berlaku hormat, tetap berlaku menghargai terhadap papa mama kita. Enggak boleh yang lain-lain. Bahkan ayat lain berkata kalau kamu ingin diberkati, pengin hidupnya bahagia, hormati orang tua. Orang yang hormati orang tua itu hidupnya bahagia, umurnya panjang. Terus kemudian di tanah di mana kamu berada di situ diberkati. Ya, itu makanya. Jangan pernah membenci orang tua. Satu lagi, saya punya anak mentor ya. Masa kecilnya itu wah, bapaknya kasar banget ya. Bapaknya itu sering sering nempelengin mamanya di depan dia dan dia ngomong begini. Awas, Aw, Pa, nanti kalau aku besar berani sentuh mama harus lewat aku, ya. Eh, sekali waktu ini anak diajak nonton bioskop sama mamanya ya. Tiba-tiba bapaknya -tiba masuk di gedung bioskop itu di tengah kerumunan penonton mamanya dikasih bogem mentah di wajahnya buang, buang buang kurang serem mamanya ditarik lambutnya diseret dan anak ini akhirnya kepahitan dia berkata begini pokoknya kalau aku besar agenda pertama adalah membunuh papa ya tapi puji Tuhan sekali waktu ya anak ini Uh, sempat rusak ya sempat jadi peminum, pemabuk bahkan sampai free sex ya. tapi sekali waktu ikut kegerakan sebuah pelayanan dan dia dijamah Tuhan dan dia dipulihkan akhirnya dan dia ikut saya dan kemudian sampai dipulihkan dan kemudian sekali waktu dia ngomong pak saya boleh pulang ke Medan, mau ketemu papa sama mama saya mau rekonsiliasi sama mereka, oh lebih cepat lebih bagus pulang ya ya Dan kemudian satu bulan di rumahnya. Balik lagi dan sudah dipulihkan. Jadi tugasmu adalah memahami orang tua yang mungkin kasar. Mungkin tidak adil. Mungkin keras ya. Orang tua suka judi. Orang tua suka minum, mabuk. Kamu nggak boleh menghakimi. Kamu tetap mengasihi, mendoakan sampai dia bertobat. Tidak ada orang yang dihakimi bisa berubah. Tapi kalau orang dikasihi... orang dipahami, orang didoakan, lambat laun pasti akan berubah ya. Karena apa? Butuh pernyataan kasih Tuhan, gitu. Jadi itu pilar yang ke 4 hubungan orang tua dan anak, anak dan orang tua, kamu dan orang tuamu, orang tuamu dan kamu gitu ya. Terus yang ke pilar yang kelima masih tetap ayat yang ketiga bagian B. Ayat itu berkata begini sekali lagi anak-anakmu seperti tunas pohon Saitun sekeliling mejamu ya Kenapa anak-anak digambarkan seperti tunas Saitun Tunas itu artinya bakal numbuh punya masa depan Jadi kalau kamu hormat orang tua nggak melangsa kemana-mana duduk filosi bersama-sama di meja makan bersama nggak 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 mengabaikan orang tua kamu punya masa depan pasti diberkati tapi Di sini terselip begini, anak-anakmu seperti tunas saitun sekeliling meja, duduk bareng rukun. Jadi yang kelima adalah hubungan anak-anak dengan anak-anak kamu dan kakak-kakak kamu atau dengan adik-adik kamu. Harusnya rukun, kakak beradik itu rukun. Keluarga yang bahagia kalau ada anak-anak hidupnya rukun. Sekali waktu. di tempat saya melayani, saya di Bekasi, ada seorang ibu belum terlalu tua, sakit ya stroke dan lama ya kan. Tiba-tiba anak-anaknya, anaknya 5 ya. Itu panggil pendeta dari luar ya, lalu kemudian bawa rombongan rumahnya diminyakin, terus mamanya dibaptis lagi, diganti nama ya, saya datengin. Dan saya ngomong begini. Para bapak-bapak pendeta, hamba-hamba Tuhan, terima kasih ya sudah mendoakan jemaat yang saya gembalakan. Tapi saya mau ngomong sama anak-anak ya. Anak-anak, saya bilang begini, oh, anak udah besar-besar, ya, sudah dewasa ya. Saya ngomong begini. Mamamu ini sakit atau sembuh ya? Sembuh atau cepat pulang ke surga kalau melihat kalian rukun. Kamu tahu mamamu ini sakit justru karena kamu bertengkar terus Mamamu bisa sembuh kalau kamu rukun Atau mamamu cepat pulang ke surga Kalau dia ikhlas meninggalkan kamu karena kamu sudah rukun Wah ini betul-betul saudara lima anak ini ya Lima orang anak yang sudah dewasa ini Berantemnya itu gerombolan Kadang dua lawan tiga Kadang satu lawan empat gitu Kadang satu-satu ribut terus Eh hey, saya mau kasih tahu Orang tuamu itu sedih ketika kamu enggak rukun, ketika kamu berantem terus, ketika kamu apa namanya? ribut terus sama saudara-saudaramu, ya. Orang bisa bertengkar, tapi jangan terus-menerus. Nah, sekarang yang saya mau kasih tips sama kalian, gimana sih caranya menghadapi supaya kalian itu kakak beradik bisa rukun gitu ya. Di rumah itu bisa rukun gitu. Kan pasti ada konflik Dan kemudian kita harus berani menyelesaikan konflik. Kenapa? Kita harus berani menyelesaikan pertengkaran. Kita harus berani menyelesaikan perselisihan. Nah dunia mengajarkan supaya kita bisa menyembunyikan pertengkaran supaya kelihatan seolah-olah nggak ada apa-apa. Saya mau kasih tahu kalau pertengkaran nggak pernah diselesaikan nanti pasti bertengkar lagi begitu ya. gitu. Jadi harus diselesaikan. Nah, caranya gimana? Dua hal saya mau kasih tahu ya. Caranya menyelesaikan perselisihan antara saudara satu dengan yang lain, kakak beradik ya. Yang pertama, mari kita lihat 2 Timotius pasal yang kedua ayat 23. 2 Timotius pasal 2 ayat 23 ayat itu berkata begini. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari yang bodoh dan tidak layak Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran Jadi kalau kamu kakak beradik lagi bertengkar ya Maka kuncinya yang pertama supaya kamu bisa cepat selesai konflik Keluar dari konflik maka yang pertama tidak boleh mengumbar emosi ya Artinya ngembet kemana-mana ya me, apa namanya mencari-cari soal ya semua di ini nggak apa namanya ini diungkit ini diungkit ini di, nggak usah ya itu namanya ngumbar emosi jadi kalau kita lagi ribut lagi bertengkar sama saudara kita kakak beradik jangan ngumbar emosi kamu harus berani menahan emosi menguasai emosi supaya apa tidak berlanjut itu ya gitu jadi nggak boleh ngebet kemana-mana ya gitu misalnya pertengkaranmu masalah uh, apa namanya masalah uh, sepatu gitu ya ya udah sepatu aja nggak usah ngebet sampai baju sampai penggaris sampai apa lagi orang yang nggak tahu menau diikutkan juga gitu ya pak kalau mau terasa mau bertengkar salah satu berdiri Ini judulnya apa? Eh, pakai judul supaya bang nggak, nggak ngebet kemana-mana. Jadi jangan ngumbar emosi dan tidak boleh ngembet kemana-mana. Kalau lagi bertengkar ya. Terus kemudian yang kedua kalau lagi bertengkar ada prinsip begini. Amsal pasal uh, Amsal pasal 27 ayat 17 ayat itu berkata begini. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya, jadi kamu harus tahu kakakmu itu penajammu, adikmu itu penajammu. Jadi kalau gesekan begitu, kita mesti belajar dewasa merespon baik-baik. Jadi ketika kamu nggak salah dipersalahkan, ya orang bertengkar itu dua-duanya salah loh. Karena apa? Yang benar, yang salah, salahnya ya salah. Dan kadang-kadang ada orang salah nggak berani ngaku salah, marah-marah supaya apa? Nggak kelihatan salah. Nah, ini nggak boleh ya. Terus kemudian yang benar salahnya direspon, responnya gak bener coba walaupun kamu bener kalau responnya salah pasti berantakan. Tapi kalau responmu bener lama-lama jadi bener. Percayalah kebenaranmu itu pasti akan muncul ketika respon lawan pertengkaranmu itu nggak bener ya. Makanya kalau lagi berantem mm -hmm. udah aku masih belajar gini caranya ya uh, uh, besi menajamkan besi manusia menajamkan sesama jadi kalau bertengkar Kamu harus tahu, adikku adalah penajamku supaya aku jadi tajam. Tajam ibarat itu apa sih? Dewasa. Jadi makin dewasa. Orang dewasa seperti apa? Ngalah, kayak gitu. Jadi bisa selesai gitu, ya. Jadi ingat baik-baik, keluargamu harus bahagia dan kamu harus ikut bertanggung jawab. Kenapa? Karena ada lima pilar tadi. Lima pilar. Pilar pertama hubungan dengan Tuhan. Pilar kedua hubungan dengan pekerjaan. Pilar ketiga hubungan papa mama. Pilar keempat hubunganmu sama papa mama. Dan pilar kelima adalah hubunganmu sama kakakmu atau adikmu. Ini yang menentukan keluargamu bahagia atau enggak. Sehat atau enggak ya. Puji Tuhan kita ikut bertanggung jawab itu. Mari kita tundukkan kepala dan saya minta uh, kita jujur sekarang ya. Ayo tanganmu boleh begini seperti saya. Ayo tanganmu begini terus. Arahkan wajahmu ke tanganmu itu ya tarahkan baik-baik dan e, pandang telapak e, dua telapak tanganmu terus kemudian pejamkan mata setelah pejamkan mata sekarang bayangkan yang ada di tanganmu itu adalah papamu mamamu kakak-kakakmu dan adik-adikmu semua isi rumahmu ada di tanganmu sekarang Kamu ikut andil, keluargamu bahagia atau enggak, keluargamu diberkati atau enggak Nah sekarang ada enggak di antaramu yang sakit hati, yang kecewa, yang lagi marah sama papa atau mama Kalau kamu ternyata posisimu benar dan kamu diperlakukan, dipersalahkan Ayo tundukkan kepala, pejamkan mata, saya beri kesempatan kamu berdoa Kamu lepaskan pengampunan buat papa dan mama yang selama ini berlaku keras, berlaku tidak adil kepadamu supaya rumahmu diberkati. Ayo doakan orang tuamu ya. Oke terus doakan terus. Nah sekarang bagaimana hubunganmu kakak beradik? Kalau hubunganmu nggak sehat, kamu harus menjadi pendamai. Ngalah dan minta maaf lebih dulu itu jauh lebih baik. Ayo kita doa bersama-sama. Bapa di surga kami bersyukur boleh bersama-sama pemuda remaja bagi Kristus. Biarlah mereka ini benar-benar bagi Kristus. Hidupnya hanya dipersembahkan kepadamu dan engkau ditinggikan di dalam hidup mereka. Kami berdoa Tuhan supaya semua pemuda remaja bagi Kristus. Mereka betul-betul memuliakan Tuhan. Menjadi berkat dalam keluarganya. Menjadi berkat dimanapun berada. Hambamu sudah berhenti berbicara dengan segala keterbatasan. Tapi roh kudus biarlah engkau berbicara lebih dalam. Lebih tajam sampai kami semua. Pemuda remaja bagi Kristus. Betul-betul menjadi pemuda remaja yang betul-betul mengasihi engkau. Dan menjadi pemuda remaja yang bisa dibanggakan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, metraikan firmanmu di hati kami Dan buatlah kami, hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang Segala puji bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan Karena engkau yang punya Sekali lagi Tuhan, kalau ada di antara pemuda dan remaja Yang sekarang sakit hati sama orang tuanya atau kakaknya atau adiknya Biarlah Tuhan berikan kelegaan, berikan damai sejahtera Terima kasih Bapak, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari katakan, amin. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.